1: Buenos días España. Buenos días ciudadanos. Comienza la temporada de Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, aquí en Capital Radio, la 103.2 de la FM, pero esto no puede ser de otra manera. Tiene que haber digitalización. Por lo tanto, nos puedes encontrar en Spotify, en iVoox, e en nuestra página web, en un montón de sitios. Descárgatelo y escúchalo donde quieras, cuando quieras y obviamente, como no puede ser, como quieras. Bueno, pues vamos con unas noticias súper rápidas porque no puedo, no puedo dejar de pasarlas. O sea, es eh, sorprendente que el presidente de Telefónica diga que se ha enterado por la prensa de que los árabes han llegado y han comprado el 9,9% de Telefónica ni más ni menos ya veremos a ver qué pasa pero creo que Félix nos tienes preparado un audio ¿no? vamos con ese audio
2: pero no quiero expresar ninguna opinión hasta que tenga una información más clara sobre de qué estamos hablando
1: ¿será Puigdemont indultado? ¿perdone? que si será Puigdemont indultado ¿habrá eh, eh, indultos?
2: Eh, eh, mire es una persona eh, jugada <risa> pero bueno, es que estamos hablando de la justicia,
1: hablando... Y está tra... eh, negociando con el gobierno el
2: eh, no, bueno, mire perdone, no no creo que sea una pregunta que proceda en este momento por cuanto no, no es un tema que se esté hablando en, en ningún contexto así que por eso me sorprende un poco su pregunta porque no es un tema que se esté que se esté hablando, los indultos se corresponden con personas que han sido juzgadas y que tienen una sentencia firme no, no creo que sea el caso, por eso me ha sorprendido su pregunta
1: bueno, pues, eh, ¿por qué es importante esta pregunta? Tuve la suerte de estar con Nadia Calviño en la semana pasada en Santa Santander. Esto es la rueda de prensa que dio el viernes. Pero claro, decía que Puigdemont pues, era importante. Pues sí, es importante. ¿Y por qué es importante para España? Porque ha pedido que se desmonte el Estado español, así de claro. Y eso influye a nivel industrial, a nivel económico, a nivel de tecnología y a nivel de un montón de cosas. Porque juntos hacemos
0: más cosas. Queridos amigos, esto es Conecta Gerera. Pasamos a público. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues ya sabes que hoy me gustaría estar ahí compartiendo micrófono con vosotros, especialmente con nuestra compañera de carrera Silvia Roldán, que además fue elegida Ingeniera Industrial del Año eh, y que ha gestionado brillantemente Metro de Madrid como CEO en estos últimos años y que le ha valido, por supuesto, que Isabel Díaz Ayuso se acordase de ella y la nombrara viceconsejera del área de digitalización en la Comunidad de Madrid. Esperamos, Silvia, que podamos trabajar juntos algún día. Lo único que vamos a echar de menos, pues, aquellos reportes, informes y aquellas noticias que nos traías periódicamente en LinkedIn, pues, sobre eh, las nuevas tecnologías que se implantaban en Metro de Madrid, cómo se hacían los mantenimientos nocturnos, ...cómo, cuándo se ampliaban las líneas y cómo se hacían... ...y sobre todo eh, la historia de Metro de Madrid... ...que es muy interesante que la hemos llegado a conocer gracias a ti. Pues bien, Alberto, hoy quería traeros noticias... ...relacionadas con el mundo de los drones y la inteligencia artificial... ...no sé si os acordáis cuando Deep Blue de IBM... ...ganó en 1996 a Gary Kasparov una partida de ajedrez... ...tuvo un impacto mediático brutal y probablemente era la primera vez que ponían en competencia a la máquina con el ser humano estamos viendo que actualmente pues ya hay drones autónomos que con inteligencia artificial son capaces de derrotar a los mejores pilotos humanos eh, se han hecho algunas pruebas, por ejemplo en la universidad de Zurich, donde eh, los drones alcanzaban velocidades de 80 km por hora y soportaban aceleraciones de hasta 5G lo curioso es que los, los pilotos estaban ...entrenando eh, diariamente durante varias semanas... ...mientras que el dron lo único que lo hacía era de forma virtual... ...pero pues supo aprender y emplear una combinación de algoritmos... ...basados en el aprendizaje para convertir lecturas sensoriales a bordo... ...en órdenes de control y poder vencer hacia el humano. Pero hoy nos hemos también desayunado con otra noticia... ...de que un dron guiado por inteligencia artificial pues decidió matar a su operador en una simulación. Era la, la orden que al final consiguió a, eh, aprender para vencer la simulación que estaban desarrollando según el ejército de los Estados Unidos. Al final todo esto nos lleva a, a una conclusión clara y es que no se puede tener una conversación sobre inteligencia artificial, sobre aprendizaje automático, sobre autonomía, si no se va a hablar de la ética en inteligencia artificial. Y eso es todo, amigos ingenieros, y nos vemos la semana que viene. Escuchas
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Stone hoy presenta un nuevo disco comienza la temporada Antonio Sousa
4: alias Albañil, cómo estás me tenías preocupado Alberto ¿Por qué? buenos días a todos los oyentes pues porque he oído a Rafa Cano a hablar de drones se ha metido en mi terreno digo no le ha dicho a Rafa que yo he renovado para la nueva temporada no, tú no cobras ya está vale que vale, quede vale primer día mamá prepara uno de los mejores eh,
1: uno de los mayores expertos en el mundo de la aeronáutica y drones en España y para mí en Europa y en el mundo porque es reclamado por muchas Muchas eh, instituciones para contar cosas y, y dar ilustración, aparte de ser amigo personal y Muchas gracias. y además de todo, sobre todo, que me lo pase muy bien con él y es el contacto habitual que nos ayuda en este programa, que es vuestro, es Connect Ingeniería. Antonio Ortín, buenos días, director general de Trimas ¿Qué tal? Aparte de ser mi jefe, es buen amigo, que lo dejo claro para todo sí. el mundo, pero no está aquí porque sea mi jefe, sino simplemente porque él es, es ingeniero de telecomunicaciones y, además de todo, es un gran experto en el mundo de, de, de la tecnología. Y para la pedazo de, 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 de persona que está hoy con nosotros aquí, eh, era muy interesante que estuvieses para contar y preguntar cosas sobre tecnología y qué va a pasar en el futuro. Buenos días y bienvenido.
6: Buenos días, Alberto. Muchas gracias por verme permitido participar en tu programa. Que sigo habitualmente y Encantado de ser los
1: Decano, buenos días
7: Buenos días Alberto, qué alegría
1: eh, eh, Otra vez Conecta Ingeniería en la temporada 23-24
7: Vamos y con muchísima ilusión Y la verdad es que empezamos la temporada Con una brillante ponente ¿no? Que yo creo que nos va a deleitar un poco Con todo, con todo eh, su pues ejemplo Antonio Galdón, aparte su de ser
1: decano asunto. del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales Que es el que patrocina, paga y este programa eh, Es también el presidente del Consejo General De Ingenieros Industri Técnicos Industriales de España ¿Cuántos, eh, cuántos somos?
7: 75.000 prácticamente. Muy bien, pues te voy a dejar el honor de presentar a nuestra invitada. Ay, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un placer, ¿no? Sobre todo, pues presentaros, yo creo que, que a Silvia Roldán, ¿no? Yo creo que todo el mundo de la tecnología ya la conoce y sobre todo yo me quedo con ella en que es un referente femenino en el ámbito de la ingeniería y yo creo que al final es un brillante exponente en todo aquello que tenga que ver con la tecnología. Ha, ha dirigido brillantemente, yo creo que... El Metro de Madrid, y el Metro de Madrid es un ejemplo también a, a nivel mundial. Y creo que eh, la responsabilidad que asume está, vamos, yo creo que está a la altura, ¿no?, precisamente de, de todas sus posibilidades, de todo su bagaje profesional, y que, y que yo creo que, que tiene muchísimo recorrido en todos los proyectos, ¿no?, que va a desarrollar en la Comunidad de Madrid y para Conecta ingeniería para el colegio. Es un honor, ¿no?, pues que esté con nosotros hoy Silvia. Y así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Oye, muchísimas gracias por invitarme. Para mí, ¿qué os voy a decir? Esto es un lujo eh, por muchas razones. Fijaros, se llama Conecta Ingeniería. Primero porque conecta toda la parte digital, que para mí era como uno de los más que he tenido en los últimos cuatro años. Ingeniería, porque yo no hago más que intentar difundir lo bonita que está la profesión y lo importante que somos los ingenieros en el mundo de hoy. Y ya solamente falta que le pongas Conecta Ingeniería usando el transporte público y ya está en mi casa. O sea, ya iba a ir, si le ponen metro, vamos, ya mi casa total. Pero bueno, muchísimas gracias porque es un lujo estar aquí. Pues
1: muchas gracias a ti por estar, porque eso es muy importante. ¿Es la primera entrevista desde que eres eh, viceconsejera?
2: Sí, la primera
1: pues Sí, tenemos en honor Eso hay que apuntarlo Ya sabes, decano, súbeme el sueldo Es ¿eh? la primera Eso, y, y tendré precio especial Cuando venga la, la vicepresidenta del gobierno Nadia Carvini sí, Efectivamente ¿Vale? Que estamos trabajando ese, ese tema intensamente eh, Te vas a someter Al afilado lápiz De un pesado como yo Y además de todo Algunas veces mordaz Y algunas veces mmm, también un poco loco Y eso me cuesta algún disgusto que otro Pero, ¿qué vas a hacer como viceconsejera? en la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, pues eh, mira, lo primero de todo es eh, me, me poner y, y poner en valor eh, lo que ha hecho nuestra presidenta, y, y es eh, que cuando hace falta, cuando eh, organiza gobierno, considera que es muy importante crear la Consejería de Digitalización. Esto ya da un mensaje muy importante, ¿no? Eh, el, el mensaje importante de lo importante que es para nuestro gobierno y para poder cambiar la vida de los ciudadanos el que la digitalización esté presente en todo lo que vamos a hacer dentro de, de la comunidad de Madrid. Yo tengo el privilegio además de que, de que bueno, pues que, que, que me proponen eh, o me, bueno, pues piensan en mí para este puesto. Es cierto que es que muy retador porque significa pues ponerse actualizarse constantemente, estar estudiando constantemente, ver cómo podemos realmente llegar y tocar muchas eh, muchas cosas que necesitan de la tecnología, pero a su vez bueno pues como buena ingeniera absolutamente eh, con muchísimas ganas de hacer cosas eh, pienso que, que tenemos ahora mismo un proyecto tan importante y tan bonito para la comunidad de Madrid que bueno pues que creo que, que es el, la oportunidad ...para poder crear y para poder cambiar muchas cosas... ...o para poder ayudar a cambiar muchas cosas dentro, dentro y de además la, Y
4: opinión. además, Silvia, eh, permíteme saludarte, tan transversal... ...porque además es que eh, es una consejería transversal absolutamente a todo. Sí. Eso estamos harto de oírlo eh, con el decano... ...estamos harto de oírlo con todos los que trabajamos en tecnología como es eh, el sector que unifica a todos los sectores, ¿no? Parece sí. parece que es una ardua labor. Sí. Y, hombre, pues yo creo, y hay que alabar que los gobiernos tengan en cuenta eso, porque evidentemente hoy en día dar el siguiente paso evolutivo creo que pasa obligatoria y necesariamente por la digitalización, sí. ¿no?
2: Fíjate, yo te voy a poner, os te cuento, mira, cuando cuando a mí me proponen para este puesto, claro, yo llevo 20 años trabajando en el sector del ferrocarril y del transporte público, ¿no? Entonces no hay mejor idea de lo que es salir de tu zona de confort. Y tengo un buen amigo que me dijo: tú no sales de tu zona de confort. Tú lo que haces es que la amplías, dice, porque tú al final de cuentas, a fin de cuentas, llevas cuatro años muy centrada en todo el tema de digitalización y de la implementación de las nuevas tecnologías en el sector del transporte. Y dice, ahora eres muchísimo más transversal y lo que haces es amplías tus sectores en los que vas a poder básicamente hacer lo mismo. Con lo cual fue un poco un cambio de, de, de visión de wow. Qué interesante todo lo que tenemos por delante.
1: Estamos hablando de reindustrialización. Palabra que a mí no me gusta para nada, porque la industria ha existido, existe y existirá siempre. Lo que sí que es cierto que en este país alguien, con nombres y apellidos, se ha encargado de cargársela. Al pan pan y al vino vino y, como diría Pedro Ruiz, al Camacho Marcelino. La pregunta es, ¿cuánta pasta va a poner la Comunidad de Madrid? para la digitalización de las, de las empresas de la Comunidad de Madrid.
2: Pues mira, es uno de los objetivos que tiene esta comunidad y es una de las eh, consejerías más eh, relevantes, por lo que decíamos, de ser transversal y de tocar al resto de consejerías, ah y ahora mismo estamos trabajando como además también eh, sabéis porque nuestra presidenta eh, lo, ha, lo ha anunciado en la preparación eh, de los presupuestos eh, tenéis vamos la seguridad de que, de que vamos a, a hacer todo lo necesario y tener en cuenta todo lo necesario para que estemos ahí presente ¿no? O sea, Esto no va a ser
1: como los pertes que son la carta de los reyes magos pero la pasta no aterriza
2: no, no, Nosotros estamos hablando de proyectos tangibles eh, ya estamos, nos hemos reunido con todas las consejerías, sin Fijaros, llevamos eh, dos meses apenas con unas vacaciones de por medio, ya hemos, nos hemos reunido con todas las consejerías, hemos querido ver realmente en qué proyectos estaban trabajando, dónde nosotros entramos, dónde vamos a hacer ese aporte de valor a lo que, a lo que se está realizando, porque en todo esto es verdad que nosotros somos una consejería muy transversal, que vamos a dar ese servicio a las, a las consejerías, pero no olvidemos que en el centro de todo está el ciudadano.
1: Decano, eh, nuestro colegio profesional, contigo a la cabeza, tiene una gran relación con todo lo relacionado con el mundo de la industria y las personas que, que son los que llevan la gobernanza de industria, pues tanto la consejería como la dirección general de industria. ¿Tú qué esperas, o le puedes preguntar a ella, que, cómo va a ser nuestra relación eh, de, desde el punto de vista de colegios profesionales?
7: Sí, bueno, la relación vamos, supongo va a ser siempre muy fructífera. Nosotros somos siempre leales colaboradores con la administración y más y menos en estas cosas que tanto nos ocupan y nos preocupan, ¿no? Yo creo que, en este caso, la ingeniería en el mundo global. Yo creo que sí que te quería lanzar una, una reflexión, yo creo porque al final la digitalización no deja de ser uno de los dos ejes principales, ¿no?, que está transformando ahora mismo nuestro modelo económico y social, pero que a su vez tiene un efecto importantísimo en la transición energética, y me consta que tú, además, has sido eh, ejemplar, ¿no?, en el modelo de gestión de... <coughs> de Metro de Madrid y, sobre todo, también en otros campos tan importantes o en otro concepto como es la propia competitividad empresarial, que es un poco lo que viene a decir Alberto. Al final, si queremos ser competitivos, la digitalización va a jugar un papel importantísimo, tanto en las industrias como en, en la propia sociedad. ¿Cuál va a ser la relación de la consejería con todo el tejido empresarial, con todo el tejido eh, industrial, con toda la ciudadanía para que realmente se consiga abordar eso y qué papel podemos jugar los profesionales ahí, que yo creo que, que es importante. Pues mira, eh, me, me
2: encanta que me hagas esta pregunta porque lo primero que tenéis eh, que fijaros es... Eh, los perfiles profesionales que tiene nuestra consejería. Estamos hablando de ingenieros, eh, un médico que lleva toda la parte eh, de salud digital, con lo cual estamos hablando de una de las consejerías más profesionalizadas en nuestro sector, en el sector de la ingeniería, para abordar este cambio, esta revolución industrial. Yo, yo hace tiempo me acuerdo cuando fui a recoger el premio de ingeniería industrial del año que decía que, que era apasionante el momento que estábamos viviendo ¿no? porque estábamos en las puertas de una nueva revolución industrial en la cual además los ingenieros íbamos a tener un papel determinante en todo esto entonces que era, era muy interesante y que, que me apetecía mucho intentar transmitir y meter esta vena a la gente joven para animarles a estudiar esta carrera porque un poco como que la ingeniería tenía esa perspectiva quizá de, de de procesos antiguos, más, más mecánicos, y sin embargo estábamos en, en, en las puertas y éramos una parte esencial en la revolución industrial. ¿no? Ya casi los ingenios hablábamos de unos y ceros, y era como, como lo esencial o como, lo, como los pilares de, de, lo, de todo lo que tratábamos. ¿no? Entonces, en la parte de relación con los colegios profesionales toda la del mundo, no hemos ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero industrial, eh, con lo cual para nosotros los colegios profesionales, los profesionales del sector son una parte muy importante, no solamente los ingenieros matemáticos, todo lo relacionado con, eh, con los perfiles que necesitamos para abordar esta revolución que queremos abordar, no solamente eso, tenemos toda la parte humanística, toda la parte ética, tampoco la tenemos que olvidar, tenemos todas las consejerías eh, alineadas con ese trabajo, con esto que quiero decir decir, toda la parte de educación, la parte de sanidad, toda la parte de medio ambiente está alineada en que tenemos que trabajar juntos. Lo decíais antes, juntos somos mucho más fuertes. Pues ese es el secreto, ¿no? Juntos somos mucho más fuertes. Nuestra consejería va a trabajar alineada y en, en, con, los, con, las ide con los objetivos que tienen cada una de las consejerías para conseguir esa parte de digitalización. Igual como no, el tejido empresarial muy, muy importante, la parte de startups, la parte de empresas, pymes, scale-ups, grandes empresas, vamos a trabajar con ellos, con universidades, con fundaciones, todos juntos, juntos somos mucho más fuertes. Antonio
1: Ortín, eh, ¿qué piensa la empresa de todo esto?
6: Eh, yo, antes antes de responder a tu pregunta, sí que quería incidir en lo que estás comentando, Silvia, y es precisamente, es una, una consejería transversal, como dices, es nuevo, es un reto apasionante, pero también muy complicado. Lo primero que tienes que hacer es crear un equipo. Estás diciendo multidisciplinar, con diferentes eh, perfiles, conocimientos. ¿Cómo se hace eso? Va a ser. Lo primero que tienes que hacer es, supongo, es crear tu equipo. Tú puedes ser la entrenadora, pero tienes que tener los jugadores que, que vas a sacar al campo. ¿Cómo se hace eso? ¿Y con quién vas a contar? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, el contacto que comentabas con las empresas, con la parte académica? ¿Cómo vas a hacer eso?
2: A ver, esto eh, vamos a contar con todos, como os digo, de hecho ya se venía contando con todos y había mucho camino andado eh, de los años anteriores que se habían hecho. Hay que poner en valor todo el trabajo realizado porque eh, se habían hecho muchas cosas, ¿no?
6: Pero le damos un, un paso más. más es allá, un salto cualitativo. Allá, Entonces,
2: eh, nuestro consejero tiene un perfil de ingeniero relacionado además con la empresa privada, conocedor del sector de una manera eh, muy profunda, eh, con lo cual ha sido muy fácil poner a caminar todo. Tenemos un equipo muy profesional, hoy por, por comentaros un poco la estructura, tenemos eh, dos direcciones generales, eh, la Dirección General de Estrategia Digital, la Dirección General de Salud Digital, porque la parte de salud digital tiene una importancia muy relevante dentro de lo que es el trabajo que desarrolla esta Comunidad de Madrid. Luego tenemos la empresa, la, 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 el ente público de Madrid Digital sobre el que, parte o, o, o va a pilotar toda la parte de aplicativos y toda la parte de medios necesarios para dotar de infraestructuras porque aquí también necesitamos infraestructuras eh, para, para poder desarrollar todo esto el equipo está el equipo está vamos a ir incorporando nuevos perfiles pero el equipo está el equipo está eh, trabajando 100% a tope súper ilusionado con un proyecto que tenemos que es muy retador difícil pero eso es lo bueno, eso es lo bonito también. Vas a tener que venir todos los
1: días porque, fíjate, están todos calladitos, sentaditos, bien... No, aquí esto no es un programa normal. O sea, tienes un poderío que, mira... El Antonio se usa que habla más que los ratones colorados. Totalmente callado. Eh, estoy esperando
4: los canapés. Los canapés. <risa> Entonces, <risa> el decano,
1: eh, perfectamente elegante. No me ha dicho nada. Y, y, y Antonio Ortín de de más también con unas preguntas, queridos amigos este es conector de Ingeniería. Los rieles de la mañana de los miércoles, feliz. daros paso a la publicidad
0: Sé que no acababan nunca. Cuando te bajes de nueva de Renta4Banco, todo te parecerá que pasa más lento. Descarga ya la app con la última tecnología para invertir más rápido que nunca. Disponible en tu App Store y en Google Play. Pero si antes quieres saber más, entra en r4.com y descubre todas sus novedades. Renta4Banco. Quieres más. Madrid, 103.2.
3: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Vamos allá con la continuación del programa, esta segunda parte, con Silvia Ronal, que es la viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Eh, ahora te voy a dejar con ellos. Antes he dicho que estaban comportándose muy bien, lo cual agradezco, ¿no?, eh, porque... Ya sé cómo tirar de la rienda de los caballos. Los tres son muy a nivel profesional son muy, muy potentes, ¿de acuerdo? Yo trabajo con ellos eh, directamente y son muy potentes. Y ya, sé que, ya sabemos, porque no los está comentando de récord que tienes un consejo asesor, pero yo sí que es bueno que eh, toda esta sabiduría que está en conecta Ingeniería, ¿vale? Porque esto es un programa para la sociedad, para que la gente que lo escuche no solamente sea un perfil de ingeniería, ¿vale?, como tú o como yo o como los como que estamos aquí, ¿no? Eh, se trata de que la gente cortita y al pie entienda en qué va a consistir el futuro. Que es que, como diría Alfonso Guerra, yo he tenido la suerte de entrevistarle, porque nuestros colegios profesionales le dieron un, un premio, pues decía, esto no lo va a conocer ni la
4: madre que lo parió. Espero que eso sea así.
1: Queridos amigos, al
4: hilo de lo que dices, Alberto, eh, yo creo que la pregunta está sobre la mesa. Yo la hago como albañil, como persona de calle. Eh, ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid para implementar los planes de desarrollo de digitalización de, del Gobierno Nacional? que, entre comillas, eh, pues han servido poco más que para que mucha gente tenga una página web pero de digitalización seguimos un poquito a cero. no Creo que todavía no ha calado no y creo que la comunicación entre la administración pública, la pequeña empresa, el autónomo y la gente de calle no termina de ser lo suficientemente fluida como para que la gente entienda que digitalizar una empresa, digitalizar un procedimiento, eh, no solamente es tener una página web, que está muy bien, que es un paso preliminar y maravilloso, pero que eh, eh, creo que en el 90% de los casos, para lo que ha servido, eh, todo lo que el proyecto de digitalización que hasta ahora se sí ha vivido a nivel nacional, ¿no? Creo que ese es un reto que tenéis que afrontar. Creo que ya no caben más páginas web y creo que hay que dar un paso más y comunicar de otra manera y, y, y complementar de otra manera a la ciudadanía, ¿no? Sí,
2: Bueno, en realidad, en, en tu pregunta apuntas muchas cosas muchas, <risa> o sea, se puede responder durante mucho Te podía tiempo. Te podría haber preguntado por Puigdemont, ¿sabes? Pero esa
4: pregunta ya la ha hecho Alberto antes y ya me la dejo.
2: Mira, esta consejería tiene dos focos principales y un poco... Eh, eh, lo primero de todo es que yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, tenemos un reto muy importante que es comunicar bien y comunicar, hacer, o sea, llegar al ciudadano, uh -huh. vale, llegar al, al sector empresarial y comunicar. Hablamos de tecnología. Yo el otro día escribí un post y decía que hemos creado un monstruo cripto de idioma en el que parece que si no hablamos en rectiliano no estamos, no, no nos sentimos modernos. bien, no somos modernos, ¿no? Eso hace que la tecnología de, de miedo de miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar esa parte de miedo, por supuesto, con un componente, lo apuntabais antes, ético muy importante, que nosotros y nuestra consejería en ningún momento vamos a perder de vista, pero es muy importante trasladar y ser capaces de comunicar cada una de las cosas que hacemos de una forma fácil, que llegue no solamente a los ingenieros y a los especialistas en la materia, sino también al ciudadano. Uh -huh. Trabajamos en dos grandes bloques. El ciudadano... Y la empresa, como bien decías, nosotros tenemos la obligación de facilitar eh, la vida al ciudadano. Y eso significa, básicamente, que muchos de los procesos que son transversales y que llevan las distintas consejerías, vamos a ayudarles, utilizando las herramientas tecnológicas, a hacer esa reingeniería de procesos. Sí. Todo pasa por eso, en hacer una reingeniería de procesos e intentar, de alguna manera, eh, conseguir optimizar ...las ineficiencias del propio sistema, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de los focos, vamos a... ...sobre todo, el, el, el mensaje fundamental es que vamos a llegar al ciudadano... ...vamos a facilitarle eh, la vida. No sé si habéis eh, tenido la oportunidad y os habéis descargado en el móvil... ...por ejemplo, la TSV, la tarjeta virtual sanitaria... ...la, la que ya está, eh, la, la de, ya está uh -huh. disponible, es una de las cosas que se hizo... ...en la anterior legislatura, y es un salto cualitativo importante que es el primer mensaje muy 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 claro de, de todo lo que de lo que llega. ¿no? Es llegar al ciudadano y llegar a, a las empresas, a las pymes, ayudarles en todas las tramitaciones que tienen que realizar, facilitarles ese acceso y esa conexión y esa accesibilidad con la administración pública.
6: Uh -huh. A mí me surgió una, una, una duda, una consulta, Silvia, acerca de todas las propuestas que, que se pueden lanzar, eh, ¿Quién va, ¿Quién va a lanzar esas propuestas, en tu, en tu opinión? Porque yo estoy convencido de que hay muchísimas empresas que tienen muchas ideas, muchas propuestas, muchas soluciones y, y serían capaces de desarrollar soluciones para implantar también. ¿Ese impulso de dónde va a venir? ¿Vais a ser capaces de asimilar las propuestas que vengan de las empresas, de la academia, de las universidades…? para lanzar pilotos, pruebas rápidas, para poner en marcha toda esa tecnología que ya existe en algún sitio, en alguna empresa, en algún centro de desarrollo, para ponerlas rápidamente en marcha, porque la digitalización, yo entiendo que no siempre o no puede venir siempre de la parte de la administración. Esas propuestas ya están en algún sitio. Hay ingenieros que ya están pensando en eso, hay personas, hay médicos que ya requieren esos servicios y entiendo que te, debéis canalizar todo eso. ¿Habéis pensado cómo agilizar esa, esa, esas posibilidades? de trasladar sí. lo que se está desarrollando a la sociedad, al ciudadano?
2: Claro. Eh, es, es, está muy claro en el que es verdad que hay muchísimas soluciones que ya están desarrolladas por empresas que tienen clarísimo cuáles son los procesos eh, o, o qué son las propuestas que nos tienen que presentar. Pero no solamente eso. La administración tiene un montón de retos que ahora mismo vamos a, a, a tipificar y vamos a lanzar. Y no solamente contamos con las grandes empresas, contamos con las startups. Estamos hablando de que en España hay un tejido empresarial, también un ecosistema importantísimo, mucho talento, tenemos también que apota eh, eh, potenciar la capacitación en tecnologías eh, para, para precisamente ser atractores, porque ese es el segundo bloque del que, del que os comentaba, en el primero tenemos al ciudadano, tenemos también a las empresas, cómo vamos a agilizar esa relación que tiene y vamos a, a hacerla más fácil la que tiene con la administración. ¿Vale? Pero y haciendo reingeniería de procesos haciendo que toda la, la parte de ineficiencias sean muchísimo las eliminemos siendo muchísimo más eficaces pero luego estamos hablando de cómo convertimos a la Comunidad de Madrid en tractora de talento de capacitación de inversión cómo vamos a, a dar ese salto cualitativo con la importante posición que ya tiene Madrid, eh, la Comunidad uh -huh. de Madrid eh, y eso significa que tenemos que, que sumar todos y tenemos que encontrar estas formas de trabajar yo creo que la administración tiene claro cuáles son los retos eso es lo que hemos estado viendo por ejemplo en el trabajo que hemos desarrollado en estos dos eh, meses con las distintas consejerías eh, retos en los que vamos a hacer partícipes como te digo al tejido eh, de, al, al ecosistema de las startups al ecosistema de las grandes empresas también a, a universidades a fundaciones a investigaciones y antes apuntaba, es, ¿qué vais a hacer con los fondos? Aquí no vamos a dejar escapar nada, nada de lo que había y de lo que venga. O sea, no vamos a dejar escapar nada.
7: Bueno, Silvia, eh, estamos eh, en el año europeo de las competencias, ¿no? Y la verdad es que eh, de lo que hay una cierta brecha digital, ¿no? Yo creo que al final todo eso se vive, ¿no? Y... Y existe, yo creo que también una brecha digital, y yo te voy a hablar desde el punto de vista más del ámbito profesional y de las empresas, y una vieja no reivindicación que venimos realizando desde los propios colegios profesionales, desde las profesiones de ingeniería, en el sentido de que para que… Llegue la digitalización, llegue la tecnología a las empresas, hace falta, ¿no? O un poco que estén interiorizadas, ¿no? Que estén en las empresas. Y nosotros lo que veníamos siempre era exhibiendo un lema, ¿no? Pues una pyme industrial, un ingeniero, ¿no? Una ingeniera, En cualquier caso, profesionales que conozcan la tecnología y que sean capaces de, de implantarla. ¿Estáis valorando alguna medida de este tipo? No sé qué que pueda de alguna forma eh, premiar o fortalecer a todas aquellas empresas o facilitar ¿no? que las empresas incorpor, incorporen ese talento ¿no? dentro de, la, de las empresas, dentro de sus estructuras.
2: Claro que sí. Eh, ahí, fíjate, es, a, a, lo que acabas de decir es una cosa importantísima. Eh, hay, hace falta capacitar. Hace falta, además, trabajar en determinadas cosas que son muy importantes para la sociedad. Tenemos que eh, mitigar eh, la brecha digital. ¿Vale? tenemos que llegar a poder capacitar en tecnologías eh, a muchos sectores que a lo mejor no han podido tener acceso o a lo mejor, no bueno, pues eh, eh, hay que orientar esa capacitación. Estamos trabajando, tenemos un plan de capacitación para ello. Eso hay que unirlo y linkarlo con toda la parte también de, de, de perfiles de lo que se está buscando dentro de las empresas. Yo no hago más que reunirme con empresas. Eh, todas me dicen que, que tenemos un problema realmente serio de talento, de búsqueda de, de talento, pues o, porque no... O, o, de los nuevos skills, ¿no? Bueno, pues tenemos que trabajar en eso todos juntos, como bien decíais, para no perder esa, esa oportunidad. Y luego hay otra cosa súper importante. Mira, yo escribí el otro día un, un post eh, y, y hacía la siguiente reflexión. Eh, me, como, como CEO de una compañía que vengo, siempre me, me han contado lo importante o el cambio de los liderazgos, ¿no?, en el que el CEO tiene muy claro estos nuevos modos de hacer, eh, de dirigir las empresas, los CIOs, los TISOs están incluidos dentro de los consejos de administración, o, eh, bueno, ok. Sí, pero para que el cambio sea realmente el cambio que queremos generar en las empresas, tenemos que conseguir que ese mensaje cale también a los equipos. Tenemos que conseguir que entiendan la importancia que tiene el cambio tecnológico. Y eso significa que hay que luchar contra esos miedos a los que antes eh, me refería, ¿no? El, el, ese miedo a, oye, es que viene la inteligencia artificial, entonces me, yo, yo ya, entonces ya no yo ya no voy a servir o, o qué pasa con mi puesto de trabajo, ¿no? Pues ese reskilling, ese upskilling que ahora leemos en todos los sitios y que da mucho miedo, hay que explicárselos a los equipos de trabajo para decir, oye, no, no, esto es un mundo de oportunidades, un mundo en el que vamos a poder potenciar otra serie de valores que tenemos, como es la creatividad, la innovación, para, para eso estamos, y, y básicamente la la tecnología nos va a ayudar a automatizar muchas cosas no en las que perdemos muchas horas de trabajo y que vamos a poder eh, focalizarnos en cosas muchísimo más eh, no importantes crees. interesantes Un
1: momento, te, Antonio, que quería hacer yo una pregunta en relación al tema de
4: No era mi tiempo
1: eh, te, te esperas ¿Te ah, vale, ¿A, vale, vale, a, vale. a quién te paga? Nadie, dilo, si no, dilo, Mamá, dilo. que
4: no cobro, mamá, mamá, no cobro. Y mi mujer tampoco, cariño, no cobro, Asun. Bueno, no cobro un duro.
1: Les, les doy un beso a las dos. Otro me ejemplo, cobro, me no, ver, esta, esta pregunta es importante, hombre. Es importante. Mm, sigo pensando que hay demasiado bombo y platillo con el tema del déficit de talento. ¿De acuerdo? Porque políticamente interesa. ¿Vale? Esa es la, la, la reflexión que yo tengo en mi cabeza. Y voy a tratar de explicarla. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid y qué va a hacer la Consejería de Digitalización para que desde la más tierna infancia no se alinee a la gente en cosas que no merecen la pena y que son ideologías y si se la alinee donde se la tiene que alinear? Es que el futuro está cambiando, ha cambiado y esto no va a ser lo que esperamos. ¿Cómo se va a involucrar vuestra consejería eh, en que la Consejería de Educación traslade desde la más tierna infancia por dónde va el redotero, porque esas personas son las que vamos a necesitar y las que ya van a salir con sus habilidades tecnológicas y no va a hacer falta hacer una rehabilitación de habilidades tecnológicas, ¿de acuerdo? Esta pregunta eh, directamente para para, la, para para vuestra consejería. Quizás a lo mejor eh, tienes que hacernos el favor de que eh, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, venga también para hacerle la misma pregunta, que ella es la líder de, de este proyecto actualmente, ¿no?
2: Nuestro objetivo es llegar a todos los sitios. Fíjate que lo, que lo que te he dicho antes es que lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos a colaborar y trabajar de manera transversal con el resto de las consejerías. Juntos somos más fuertes. Lo primero que hemos hecho es sentarnos ya con ello. Vamos a llegar a todos los sitios, vamos a, a, a tocar eh, to, todas las verticales, todas todos la, eh, los sectores transversales, ese es uno importante. No te voy a hacer spoiler, porque es que entonces ya no me vas a invitar más al programa. Eso
1: no hay ningún o problema. O si
2: te cuento de los proyectos eh, chulos que tenemos... Alguna <risa> exclusiva, no No, 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 así, al dios dejo que, que, tengo la que gana, en los labios. Que tengo que ganarme
1: eh, mi espacio? Lo
2: que sí que te digo es que es verdad que nosotros... Eh, es, es uno de los focos también muy importante. Creo que hay... Eh, tenemos ahora mismo plasmada cosas que además ya sé que también eh, educación está trabajando con ello, pues van a ser eh, disruptivas en, o por lo menos, pues bueno, pues vamos a apostar también por, por esto, eh, por esta línea, ¿no? Eh, bueno, yo creo que esto eh, hay que hay que ir paso a paso, fíjate, yo siempre la, la, eh, los proyectos, cuando me decíais antes, uy, qué difícil, Digo yo yo no lo veo en difícil, yo veo que tengo ahora mismo un puzzle que vamos a ir construyendo y entre todos vamos a ir haciendo que esto tenga sentido, entonces hace falta tener un, un, un plan en el que veamos eh, nivel top, ¿no?, ¿Cómo? ¿Hacia dónde queremos ir? Creo que nuestra presidenta lo tiene muy, muy, muy claro. Esa es la razón por la que crea esta Consejería y estamos aquí muy ilusionados por, por conseguir nuestros objetivos.
4: Antonio Sousa, cortita ya al pie, por claro, favor. Claro, porque me lo has pisado y, claro, hablamos de un problema en una falla estructural en la base, que era la educación, al pie. Que era a donde yo iba. Al grano. Y, y creo que es interesante conocer también un poquito, porque todos has antes de capacitación, pero has hablado previamente de universidades, ¿no? Y creo que el modelo universitario requiere una vuelta de tuerca. Antes hablabas también y decías sobre la profesión y la ingeniería, la relación con lo manual y ahora ya la relación con lo digital, ¿no? La importancia que la ingeniería tiene en nuestro, en nuestro día a día, muy lo saben de cano además la importancia y el déficit de ingenieros que en españa se plantea que es por decenas de miles ¿no? y bueno pues hay que dar eh, un mercado en el cual la, la gente joven aprenda eh, que hay otras maneras de hacer las cosas pero que la administración le facilita esos nuevos temarios esos nuevos modelos y creo que ahí tenéis que participar de alguna manera que ya estás contestando esa pregunta por lo que te decía Alberto y luego otra parte ¿no? yo veo la digitalización como una parte importante de la digitalización de la propia administración pública has puesto un muy buen ejemplo con la tarjeta sanitaria que creo que todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid hacemos uso de ella, viene de la época de la pandemia, nos valió para, para muchas cosas en mi caso particular, por ejemplo, y luego viene la parte de la digitalización de lo que son las empresas y, y las startups y las pequeñas, eh, los pequeños núcleos que para mí el autónomo es muy interesante, ¿no? Y, las, y la colaboración ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de herramienta que se parezca a lo que están utilizando ahora las administraciones que tengáis en mente eh, con la conformación de comités de, de colaboración de expertos o, o de opinión en la que participen tanto pues colegios oficiales o grandes asociaciones profesionales, grandes empresas, etcétera? ¿Tenéis alguna idea que vaya por ese camino?
2: Ya tenemos un consejo asesor. Que trabaja con nosotros, además eh, con eh, grandes empresas eh, y, y un poco de todas las verticales que está con las que estamos trabajando. El Consejo Asesor se forma eh, al amparo de los cuatro clústeres que también se formaron o se constituyeron en la pasada legislatura. Vamos a potenciar eh, esto, pero no, no, no dudéis, y esto lo lanzo aquí como mensaje: eh. o sea, nosotros, y si me conocéis de mi etapa anterior, yo soy una apasionada de mi trabajo, o sea, me. Yo creo que, bueno, no, no puedo disfrutar más del reto este que tengo por delante porque yo digo... Me decían en mi antigua consejería, me decían, pero pues si es que tú eras la que nos hablaba siempre de las cosas tecnológicas, de la digitalización, venías aquí, nos contabas el blockchain, o el big data, o el... entonces a mí me encanta todo esto, creo que tenemos un reto increíble, pero que realmente va a ser muy cambiante, o sea, muy, muy impactante en, en el ciudadano, lo cual fijaros qué bonito es, uh -huh. porque es uno, un poco de, de lo que yo normalmente siempre cuento, ¿Qué problema tenemos con la ingeniería uh -huh. si no sabemos trasladar a nuestros estudiantes lo bonito que es ser ingeniero y lo que sirve para cambiar la vida de los ciudadanos?
1: Para eso está con esta ingeniería. Vamos a ir por, por una pregunta y luego después el decano, Antonio. Gil. Yo tengo una pregunta, Silvia.
6: Eh, ya Como ingenieros has hablado de objetivos. Entiendo que no os quiere decir, no puedas aún quizá decir cómo vais a implementar todo lo que tenéis en mente, qué vais a hacer. Pero seguro que sí tenéis, has hablado de objetivos. Como ingenieros, pues estamos acostumbrados a tener nuestros KPIs, indicadores. ¿Qué indicadores manejáis? ¿Qué objetivos, ¿Esos objetivos en qué se traducen? ¿Nos puedes dar esas cifras? ¿Esa creación de empleos digitales? ¿PIB? Eh, tipo de empresas que se quieren crear? ¿Qué objetivos tenéis?
2: Sí, mira, la presidenta lo, lo, lo mencionaba y lo incluía dentro de su programa. O sea, nuestro objetivo es llegar a un 40% del PIB en, 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 en TIC en todo lo que se tenga relacionado con, eh, con PIPTIC. Eh, ese es uno de nuestros objetivos. Como buenos ingenieros dentro de la consejería, uno de los puntos de partida ha sido evaluar dónde estamos, cuáles son los principales KPIs, cuáles son hay un montón de estudios. Fijaros, es, esto suele, es, nos está siendo difícil encontrar realmente parámetros para medir eh, dónde estamos eh, en diferentes en diferentes tecnologías o sea ahora,
6: es un terreno eh, nuevo después. es un terreno
2: nuevo pero empiezas eh, hay muchos estudios mucha consultora muchos eh, muchos parámetros de medición entonces bueno estamos ahora mismo viendo exactamente cuando, cómo son o dónde estamos posicionados con estos KPIs como estás diciendo y, y cuáles son nuestros elementos de, de medición ...del impacto que vamos a generar... ...cada uno de los proyectos... ...estabais comentando antes... ...¿cómo vais a contactar con el tejido ahora?... ...estamos empezando a entrar en contacto... ...con un montón de empresas... ...cada vez que vienen nos cuentan... ...cada uno de los proyectos que tienen... ...tangibles empresas que ya tienen productos... ...para poder salir... ...lo primero que estamos diciendo es... ...tenéis evaluado cuáles son eh, los distintos KPIs... ...de impacto en la sociedad... ...y cómo va a generar esto... ...o cómo va a impactar en términos de creación de empleo... ...de incremento de la capacidad... ...de la capacitación... Es decir, estamos, eh, bueno, yo creo que como buenos ingenieros tenemos claro que tenemos una estrategia que tenemos eh, ahora mismo que, que, que trasladar a, a terreno, bajar, no hacer del top down, y ahora mismo lo que tenemos que hacer es utilizar una serie también de parámetros de medición para poder demostrar que efectivamente nuestro trabajo llega a Ciudadano. Perfecto.
7: Bueno, yo, yo quería entrar, a Silvia, ya en algo. Un poco casi más personal, ¿no? Pero que también eh, eh, yo creo que nos afecta a todos. Y es preguntarte un poco por los riesgos, ¿no? Yo está claro que la tecnología no nos tiene que dar miedo, la digitalización no nos tiene que dar miedo, pero para que no nos dé miedo tenemos que también conocer los riesgos. Y hablaba del tema personal, hoy ha empezado el cole de los niños. Y la verdad es que muchas veces preocupa tanta digitalización y demás, porque luego no saben lo que es un libro, no saben escribir. O sea, que se está, de, de hecho, muchas veces ya también volviendo y hay escuelas que lo están haciendo, ¿no?, para dar esa educación volviendo a la antigua usanza, con los libros en papel... Eh... No sé, porque son otra forma de, de enseñanza y de aprendizaje. Y luego también todo lo que está pasando ¿no? Pues con el, vamos, el chat GPT ¿no? y todo lo que también han comentado antes del tema de la cuestión de la inteligencia artificial y todo aquello pues, que tiene que ver un poco con la, con la parte de la ética, ¿no? que, que, que yo creo que son riesgos muy importantes que entiendo que formarán parte del día a día de vuestra consejería, porque no se puede trabajar hacia un lado sin conocer realmente hacia dónde vamos. No sé.
2: Pues has dado el clavo. Has dado en el clavo. Eh... ¿Has visto cómo
7: son tipos listos?
2: <risa> Yo creo, pero fijaros que lo he apuntado en, en las distintas respuestas que os he ido dando, ¿no? Es muy importante hablar claro, contar lo que hacemos, conocer las tecnologías, ser capaces de explicar cómo estas tecnologías impactan en, en la sociedad. Esa es una tarea que tenemos. Yo es una de las tareas, además, que me he puesto como, como ítem para ver si en estos próximos cuatro años lo consigo. O sea, yo me he comprometido personalmente con intentar difundir de una manera fácil y sencilla para llegar al ciudadano, a cualquiera lo que estamos haciendo y por qué se implementan estas tecnologías, pero también tengo muy 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 claro que uno de nuestros componentes muy importantes dentro de nuestra consejería es todo lo relacionado con la parte ética y la parte humanística. Entonces, eh, si dentro de nuestra propia consejería, hoy dentro del gobierno lo tenemos claro, yo creo que esa es una de las líneas en las que también tenemos que trabajar. ¿no? Y, y es verdad, eh, yo creo que como sociedad... Eh, lo que tenemos que hacer es no no, ser, eh, no, no estar eh, enfrentados o con temor a que lleguen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial generativa o de, de todo lo que está por explotar. Porque claro, ahora hablas con. Y yo creo que estamos a punto de ver un mundo mmm, que no pensábamos que iba a llegar. No tenemos que tenerlo a miedo, simplemente tenemos que tener muy claro cuáles son los valores que, com, que tenemos eh, que, que mantener, cuáles son esas líneas rojas, ¿no? ahora que se habla tanto de líneas rojas, sí. <risa> <Es> hecho, ¿eh? <risa> pues, pues eh, cuáles son esas líneas rojas que son muy importantes para eh, nuestra comunidad y como sociedad. Nos yo queda... creo que en eso la Comunidad de Madrid sí. lo tenemos muy claro.
1: Nos quedan escasamente seis minutos. Como ves, eh, yo siempre le digo a la radio, pues el agua, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Eh, sí que lanzo el reto a todos nuestros oyentes, que son muchos, no solamente, como te decía antes, del perfil de ingeniería, sino también la sociedad se está interesando cada vez más por esto, que se dirijan a conectingeneria.com y que nos envíen sus propuestas de mejora de digitalización, de industria para haceroslas llegar a vosotros directamente a ti. Tenemos Perfecto. la suerte de poder hablar contigo eh, de tú a tú, que eso se agradece muchísimo. Yo te lo agradezco eh, en nombre de, de, de todos los que formamos Conecta Ingeniería y Capital Radio, porque eso es muy importante. Y luego después que... ¿Te mmm...
2: tienes que dar la primicia, Alberto? Sí,
1: dala, dale. tú. Sí, la... dala, dala. No, no, no. Dala. Prefiero que eres tú. la eres La protagonista eres tú. ¿Qué va a ocurrir en Conecta Ingeniería una vez al mes?
2: Bueno, pues eh, precisamente porque creemos y estamos absolutamente convencidos de que lo importante es esta difusión y lo importante es contar estos avances, nuestros casos de uso y lo que, en lo que estamos trabajando, pues eh, os, la, os lanzamos la propuesta de que nuestra consejería con nuestro equipo para que además conozcáis eh, los enormes profesionales que tenemos dentro de nuestra consejería pues venga, nos cuenten les hagáis estas preguntas y os puedan eh, un poco contar cuál es nuestro trabajo nuestro día a día dentro de la consejería y cómo vamos a Una vez
4: al metos. mes a medida que vayamos <risa> os vais a someter a nuestra auditoría ah, Total una, una
1: vez al mes eh, tendremos aproximadamente entre 15 y media hora eh, 30 minutos de espacio para... Vuestra consejería, vuestra vice consejería para que nos contéis lo que vais a hacer. Se va a producir, lo vamos a enlatar, como se dice en el argot eh, radiofónico, y vamos a tener la primera parte del programa, la segunda parte del programa, pero vamos a abrir ahí con inteligencia artificial un wikicin para meter ese, esos 15, 20, 30 minutos, los que necesitéis para contar las cosas. Y es
2: que además mi equipo lo necesita, es que no sabéis qué pazo hay ¿Cómo, en la consejería. ¿cómo se, llama, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama
1: el director de comunicación de tu este equipo? <risa>
2: Luis, Luis <risa> Luis,
1: Luis estoy esperando que me llames ya pero asap
2: hay un equipazo ¿Eh? y es un equipo tengo, que, me, que, que merece que venga Miguel a Sebastián le 16. hizo a Zapatero eh, aprender no, a economía no, a no, a, 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 economía en cinco tardes
1: <risa> así que a Luis sí está, lo vamos a hacer así ese es el, el, el compromiso que tenemos desde Conecta Ingeniería este programa abierto a la sociedad y que es fundamental que sigamos haciendo eh, esta difusión porque es lo importante llegar a toda la gente de una manera dinámica y fresca Hay muchas más cosas que nos vamos a proponer. Decano, ¿eh? ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reivindicación? ¿Eh? ¿La tienes aquí ahora? No, no, sí. Luego, luego tiene mucho trabajo. O sea, ¿no sí. creéis que es fácil traer a Silvia Roldán a sentarse aquí
7: en el hay que hacer
2: un a los ingenieros sí, industriales. Sí, no, sí, la verdad es que ha sido
7: un placer ¿no? <risa> tenerla con nosotros, escucharla y sobre todo bueno, ver esa energía positiva ¿no? que transmite y que, y que además yo creo que irradia a todos los que estamos en esta mesa, yo creo también a todos los oyentes y que nos da también un halo Oye, de esperanza, ¿no? Un poco para salir ¿no? de, de toda esta situación y que todos los retos que tenemos por por Delante, pues yo creo que, que se superen.
1: Se, se me ha olvidado una cosa importantísima. Javier Font lo tienes ahí. Um, ha habido un, un error. Eh, a ver si puedes llamar a Javier Font porque eh, tenía que entrar en el programa y le vamos a dejar porque quería saludarte, Javier Font. Ah. Eh, Javi, perdóname, pero se me ha ido el santo al cielo. De acuerdo, me va a matar Javier Fon es, eh, la persona eh, que nos cuenta las noticias de tecnología Vamos a seguir a ver si le da paso no,
7: que Muchísima suerte y que cuenta con toda nuestra colaboración desde ya Y que bueno que agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros sí. a
2: Gracias a vosotros
7: Ha
4: dicho además antes una cosa que eh, yo conociéndote hoy Sabiendo el bagaje profesional que traes y, y, y sorprendiéndome Porque bueno, pues siempre es un placer Dime que
2: para bien porque No, no,
4: claro, <risa> o sea, estar con profesionales de primera línea, ¿no? que además han demostrado la valía, eh, siempre es interesante. Pero además, fíjate, has dicho del de reskilling y, y esas soft skills que tienes, esa forma de comunicar, esa fluidez, a mí me ha sorprendido enormemente. Perdóname, pero se me ha ido a santo cielo y no me he acordado
1: de Javier Fon, ya habíamos quedado en que entraba en directo hoy. Javier, buenas tardes o buenos días, perdóname, querido amigo. Bueno.
4: Buenos días y adiós. Ya está, he terminado. <risa> <risa> lo siento. <risa> Otro mes que no cobran, Javi. No pasa nada. Me he tirado toda la noche preparándome todo esto. Dios, Ay, pobre. Tal, bueno, pero la verdad que ilusionado porque se lo tengo quiero saludar a Silvia, con la que hemos podido compartir y compartir muchas cosas interesantes también, no en el ámbito de la tecnología, es pero es sí verdad. desde su sensibilidad. Hace las personas con discapacidad. ¿Qué tal, Silvia?
2: Hoy, Javier, qué ilusión escucharte. Oye, y que no, okay. te, no pienses que no es una de las líneas también más importantes que tenemos en nuestra consejería. Ya sabéis que yo estoy tan comprometida con esto como con otra serie de, de, de temas okay. que, que personalmente okay. para mí son eh, muy relevantes y la digitalización y la tecnología va a venir a ayudarnos.
5: Javi, nos okay, vamos.
1: Que
4: además, que, no, querido, que, querido Venga. te Venga.
1: prometo que tendrás una parte con ella en un programa el especial.
4: La que viene. La que viene. El decano.
1: Pero vas a cobrar el doble no, también. El de, el decano, eh, las posibilidades que tenemos con la Consejería de Digitalización desde nuestro
7: colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, son brutales. Aprovechemoslas. No, claro que sí. Muchísima suerte, todo el éxito del mundo y, vamos, tus éxitos serán los nuestros. ¿no? La, bueno, y cuento con todos? La... Sí, pues sí, indudablemente. <risa> Antonio
1: te muchísimas gracias por venir a Conecta ingeniería. Espero o sea, que te a vosotros y un placer atenderte. Sousa, estás despedido. Ahora te lo cuento ya, a la salida. Ya, ya, te estamos. quiero, mi hermano. Mi hermano, te quiero. <risa> gracias. Eh,
3: Gracias, gracias.
1: A ti. Esto es con esta ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. La semana que viene, más
4: madera.